1: Salve, salve! Muito bem-vindo a mais um Central Cine Brasil, edição de número 99 do nosso podcast que trata de cinema nacional aqui na Central 3. Hoje, para falar muito de festivais de cinema, a gente tem o Festival Inedite, começando nessa semana, com exibições a partir de 6 de junho. A gente tem a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que já está rolando também. E vai até o dia 13 de junho. E a gente também tem o interessante Festival Finos Filmes, com sessões até o próximo dia 16. Mas a gente começa falando do Festival Inedite, já tradicional, mostra voltada para os filmes relacionados à música. Edição de número 10... ...que vai até o próximo dia 17 de junho. São 32 filmes é, nacionais, mais 15 filmes na competição internacional... Abertura nesta quarta-feira, 6 de junho, no CineSesc, com o filme Onde Está Você, João Gilberto. A gente vai falar um pouco desse filme de abertura, também do restante da programação, com o diretor, com o curador, com a cabeça aí por trás da programação do Inedite, o Marcelo Aliche, que está com a gente no telefone. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Salve, Paulo. Tudo bom? Marcelo, começa apresentando pra gente esse filme de abertura, Onde Está João Gilberto, filme inspirado num livro bastante conhecido, o livro Roubalalá, que, enfim, como o próprio nome diz, trata da saga é, na época do livro de um escritor, agora no filme de um diretor, atrás do, desse personagem icônico brasileiro, o João Gilberto. O que, que você pode falar desse filme de abertura, Marcelo?
2: Bom, esse é um filme muito interessante, né, por vários motivos. Primeiro que o livro do Mark Fisher é um livro muito interessante, né, é, que ele conta a história dele do, de quando ele veio para o Brasil com o seu próprio violão debaixo do braço é, para que o João Gilberto tocasse o balalá para ele, né. E, enfim, foi toda uma saga para encontrar o João Gilberto e que, no final, ele não conseguiu encontrar o João, mas mesmo assim escreveu esse livro, né, que chama O Balala a procura de João Gilberto. É, passado um tempo, o Jorge Gachot, que é um diretor franco-suíço, né, que já tinha feito alguns filmes, sobre músicos brasileiros, né, sobre a Maria Bethânia, sobre a Nanda Caymmi, também com o Martinho da Vila e tal, ele decidiu é, levar essa história para o cinema, né, e com o livro na mão decidiu é, seguir os passos do, do Mark Fischer para contar essa história e também tentar encontrar o João Gilberto.
1: Livro muito interessante, gosto muito do livro, estou muito curioso. E o Jorge o Gachot também é de certa forma homenageado do, do Inedites, outros filmes dele serão exibidos, certo?
2: Isso, assim, claro, a gente decidiu aproveitar a vinda dele é, para o Brasil, né? E fazer essa homenagem, fazer essa retrospectiva também desses trabalhos que ele fez é, com esses outros é, artistas brasileiros. Pra, e também uma masterclass, né? Ele vai bater um grande papo. Com, com o público, que isso vai ser na Unibis no próximo sábado, né, às seis da tarde, e, enfim, nesse bate-papo ele não só vai falar muito de documental musical, também disse que vai contar várias anedotas né, da, das gravações com, com músicos brasileiros, enfim, Jorge Gachor é um cara que tem já vários anos de experiência, tem uma filmografia muito interessante e tem muito para contar.
1: Falando em músicos brasileiros, a gente sai do João Gilberto e chega no Nazi, é, Você Não Sabe Quem Eu Sou, documentário do Alexandre Petillo, do Rodrigo Cardoso e do Rogério Correia, que estarão aqui nos estúdios ainda nessa semana, pra gente com o Nazi, inclusive, para a gente gravar um papo a respeito do documentário. Essa sessão, na próxima segunda-feira, dia 11, com Pocket Show, depois do filme... É, Fala um pouco para gente de você não sabe quem eu sou, Marcelo, e como que o Inedite vai, vai se tornando, vai se consolidando como um festival para gente visitar esses, esses músicos brasileiros da, dessa geração do Nasi. A gente tem vários filmes aí de roqueiros, de gente desse, desse final do século XX, do rock dos anos 80, seja dos anos 2000 que tem achado no Inedit lugares para dar vazão para essas biografias, seja de músicos ou de bandas.
2: É, o Inédite assim é realmente a casa de, de todos esses filmes, né? E também é a casa de todos esses artistas. É, esse filme, você não sabe quem eu sou é, muito particularmente, assim, o Inédite tem uma uma relação muito estreita, porque assim, o, tudo começou há muitos anos atrás, eu diria que uns seis anos atrás, cara, que o, o Rogério, né, correr o Roger que é muito amigo de um amigo meu de infância, me, me procurou e dizendo que ele, ele estava gravando o, o Nazi, o Ira, enfim mas que enfim, tinha rolado a briga e tal, e que enfim eles gostariam de fazer esse filme e eu obviamente deixei a porta, a porta aberta para eles esse filme, enfim, ele acabou sendo postergado e postergado. O Nazi também, é, como, como pessoa e também, inclusive como personagem, também foi evoluindo bastante na sua, na sua trajetória. Né, como como pessoa e também como músico e enfim sempre ficou essa essa história né pô, e o filme do nazi e o filme do nazi e, e esse ano eu peguei e no começo do ano bati um papo com o Petilo né eu falei pô Petilo e aí esse é o filme do nazi vai ou não vai e ele falou pô você acha que, que caberia no Inés? Eu falei, pô, claro que cabe, né? Ou seja, você se faça um filme legal e, e, e ele cabe no Inés. Se ele não for legal, ele não cabe. Aí ele falou, então peraí, vamos lá, vamos lá acabar esse filme. E aí ele enfim, mergulhou no, no filme e, e me mandou uma primeira.. um primeiro corte, né? Falou, olha, o filme é mais ou menos esse aqui. E realmente eu achei muito bacana, o Nazi. A evolução do personagem é muito legal, né? Desde essa fase mais, entre aspas, raivosa do nada que estava brigando com todo mundo, estava bebendo muito. Enfim, estava numa, numa fase muito conturbada. Essa fase, uma nova fase, né? Mais paz e amor, enfim, jamais dialogante, é, jamais voltado à sua espiritualidade, né? A sua relação com os orixás e tudo isso. E, enfim, gostei muito da história, né? E além do mais, o Nazi é um, é um personagem muito interessante, né? Além do, do grande músico que é, né? É um personagem muito, muito interessante. E, enfim, era um, um filme que tinha poucas, poucas chances de dar errado. Né? E na verdade que o resultado ficou muito bacana e lançar esse filme no net lá no cines com um Pocket show do nave realmente é um é um grande privilégio para a gente como festival né e gostaria muito que o público também viesse enfim ver tudo isso e participar dessa grande festa.
1: Na competição nacional, a gente tem Som, Sol e Surf, Saquarema, filme do Hélio Pitanga a respeito do famoso festival que rolou lá em 76, o traje do Mark Durdan, filme sobre o traje a rigor, falamos agora de Nazi, outra banda sendo retratada e chegando às telonas no Inédit. Arthur Moreira Lima, Um Piano para Todos, filme do Marcelo Mazuras, Dê Lembranças a Todos, filme dos De Fiore, né, do Fábio e do Tiago sobre o Dorival Caymmi. Fevereiros é um filme do Márcio de sobre a Maria Betânia e o Carnaval. Meu Tio e o Jueiro de Porco, filme do Rafael Terpins, inaudito do Gregório Gananian, sobre o Lenny Gordon. É, Marcelo, dá uma, uma passada aí por essa amostra competitiva, qual que é a sua expectativa é, para esses filmes? E, enfim, seu, seu resumo da ópera aí para a seleção dessa décima edição do Inédit?
2: Olha, é... a competição nacional, ele... ela tem os filmes que a gente acha que tem mais é, visibilidade, né, ou seja, que ele tem mais, eles estão melhores acabados, que eles estão prontos para ganhar o mundo, né? Então a gente faz essa, essa seleção, coloca um júri tá para escolher o filme que o filme ganhador e esse filme entra no circuito inédito de festivais, né? O inédito é um festival que nasceu em Barcelona, onde está em oito países, né? Em sete, oito países e, enfim, esse filme entra no, no circuito e vai para Barcelona pra apresentar o filme, enfim, e também fica à disposição de todo o circuito inédito de festivais. É, de todos esses, assim, todos são filmes muito, muito interessantes e muito bem feitos, né? Com uma, uma qualidade cinematográfica muito legal, né? Por exemplo, você tem esse da Maria Letana, né? O Fevereiros, que conta a relação dela com o carnaval, né? E também fala muito da, da espiritualidade dela. A Maria da de sempre consulta é, os orixás, enfim, para tá tomar decisões e tal, e, e, e tem uma relação muito muito próxima. Então é uma coisa muito bonita, né, que é esse amor por essa festa pagã, né, que é o carnaval, e também todo, toda essa imersão dela nesse mundo espiritual, né, é um filme bem bacana. No caso do Ultraje também, outro filme é, que traz artistas do rock dos anos 80, né, que de alguma maneira ficou conhecido como a geração rock in Rio, apesar do traje não ter tocado naquele rock in Rio de 85, mas por exemplo o Paralamas foi lá e tocou Inútil, né, é um dos grandes nomes, né, do, do rock daquele tempo no, no Brasil e, enfim, é uma referência para muita gente, para muitas gerações o um traje, né? O inaudito, por exemplo, sobre o grande Lanny Gordon, Lani Gordon é provavelmente um dos maiores... É provavelmente não, é, eu afirmo que é um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos, né? Uma figura que tocou com Gil, Caetano, Gal, é, Jardim Macalé, enfim, part... Erasmo, participou de um monte de discos, de discos importantes na história da, da música popular... O Lani tem um... Sofre de um problema mental bem, bem sério, né? E, e hoje, enfim, ele toca a sua maneira e tem a sua própria visão da, da música. E é muito interessante escutá-lo, né? Ver como, como, ele, como ele, enfim, trabalha tudo isso... É... Na, na sua própria arte, né? É, enfim, o de lembranças a todos o Dorival Caymmi ele conta a história do Dorival, né? Assim toda essa uma trajetória longuíssima de quase 90 anos, né? Assim a a carreira do Dorival Caymmi. Durou quase 70 anos, né? E é muito bonito você ver toda essa evolução desse personagem que, de alguma maneira, ajudou a inventar o imaginário cultural brasileiro. Né? Ele, Jorge Amado, são figuras assim que ajudaram a construir o imaginário coletivo brasileiro, né? E, e isso é muito bonito da gente ver e de conhecendo esses, esses personagens, né? Depois tem... É o o de Saparema né o Soul Sol e Surf de Saparema que é um, um, um filme muito interessante né esse filme é, esse festival de Saparema ele foi feito é, para ser também um filme e um disco o Nelson Mota, que é o, o produtor desse festival e realizador ele viu que o estoque não tinha ganhado muita grana <risos> como festival, mas que como produto do disco e do filme tinha funcionado muito bem. Então ele queria fazer isso. Então ele contratou uma equipe e tal e filmaram. Só que o festival deu, deu prejuízo. E aí ele, ele desistiu do projeto. E esse material ficou perdido. Né? O, o, teve vários fotógrafos, um deles é o Gilberto Loreiro que gravou tudo aquilo em 16mm na época e, enfim, acabou recuperando, né, o Hélio Pitanga, o diretor, acabou encontrando ele, eles recuperaram esse material, restauraram esse material, ou pelo menos uma muito boa parte dele, e e aí ele fez o um filme em cima dessas gravações, o que é muito bacana, porque não é só o um show, está gravado, assim, um, um dos dias do show, do, do festival não pôde acontecer, porque choveu muito em Sacoarema naquele dia, e aí é, tem muitas imagens desse, desse dia de que não teve shows também né? foi uma coisa muito muito legal é que mais? <risos> Só para lembrar aqui também dos outros da, acho da que, competição.
1: Acho que não falamos do, do Meu Tio joelho de Porco e do Arthur Moreira Lima, né o pianista.
2: Isso. O Arthur Moreira Lima, é, por exemplo, é um, é um caso muito legal, esse filme do Marcelo Mazuras, que ele... Enfim, o Arthur Moreira Lima, cara, enfim, ele tocou em todas as grandes casas. Né, de, de espetáculo do mundo com as filarmônicas e sinfônicas mais importantes e tal e chegou um determinado momento falou, bom o que o que, que que eu faço né E aí ele entrou num projeto que ele pegou dois caminhões e começou a, a, a ir para o brasil profundo pra, assim para cidades e aldeias onde aquela música nunca foi executada então ele chega lá monta o palco, faz a divulgação e tal, e apresenta a música dele, assim gratuitamente nas praças e faz um trabalho muito de democratização, né, da, da música erudita, que enfim, que tanto faz falta, né, e é sempre legal você aproximar a arte a, a várias, a, a outras pessoas, a outras áreas. De, da população. E pra terminar, o, o Meu Tio e o Joelho de Porco, né do, do Rafael Tertins, que era sobrinho do famoso Tipo assim, figura fundamental do Joelho de Porco, e ele conta a relação que ele tinha com o tio Roqueiro dele, né? Que, pô, eu tenho um tio Roqueiro, né? E era um, um cara com uma banda que, enfim, referência pra muita gente, pra muitos músicos do Joelho de Porco. Teve diferentes fases em sua carreira, mas, enfim, fez coisas muito, muito interessantes. E nesse filme o Rafael traz esse traz essa relação com o tio e a partir dessa relação ele também conta a história do tio dele.
1: A programação ainda tem, claro, uma série de filmes internacionais Que a gente não vai ter muito tempo de detalhar Tem o filme sobre a Dona Irã Barbosa Tem o filme dos 25 anos do Dead Fish Tem o filme da, Dono, da Dona Onete Tem muita coisa boa Vale a pena você conferir com calma no site, na página do Inédito, Que acontece, então, de 7 a 17 de junho Entradas gratuitas em todas as salas, exceto no CineSesc, que cobra os ingressos de R$ 3,50 a R$ 12,00. O encerramento é no dia 17, às 8 da noite, com o documentário Stop Making Sense na Cinemateca. Marcelo, agradeço o papo e para fechar, queria saber é, uma curiosidade enquanto espectador. Você assistindo tantos filmes que tratam da música, é, o que, que te chama a atenção? Como diferenciar um filme do outro? O que, é que, o que, é que você ainda acha que um realizador é, consegue fazer quando se trata de, de decidir fazer um documentário sobre música? Se é que dá para ter uma, uma resposta objetiva sobre isso? Enfim, naquele leque de filmes que você observa, o que, é que, o que, é que te toca e o que, é que te chama a atenção para ser um filme diferente, um filme que vale levar para o festival?
2: Olha, Paulo, eu acho que o cinema, de maneira geral, já não é nem um documentário, muito menos o um documentário musical. O cinema são, é, é, é contar histórias. Né? Eu acho que o um filme que conta uma história e que sabe contar uma história é o grande filme. É, por exemplo, a gente, eu posso te contar a história do Chapeuzinho Vermelho de N formas. Eu posso te contar a história que que mais ou menos básica, eu posso te contar a história do Chapeuzinho Vermelho do ponto de vista da vovó, do chapeuzinho, do lobo, do caçador, de, de alguém que estava passando, narrador externo, enfim, existem muitas maneiras de você contar uma história. E, e eu acho que o grande o grande cinema é o cara que, que faz que conta essa história direito, né? Que que envolve o espectador que mostra quem é o personagem a gente fica sabendo quem, é, quem ele é, qual a, a jornada dele, é, o que, que vai mudar, qual aonde ele vai ser modificado, de certa maneira, no, nessa história. Enfim, eu acho que o cinema é isso, é contar grandes histórias. Então, quando você pega a história de um grupo, de um artista, de um selo discográfico, de um disco, é, de uma casa de show, até de musicoterapia, se o diretor sabe contar a história, não tem erro, cara, é um grande filme.
1: Maravilha, Marcelo, agradeço o papo, é bom festival para você, reforço para quem tá ouvindo que ainda nessa semana a gente recebe aqui nos estúdios Nazi e os diretores de Você Não Sabe Quem Eu Sou, então não só esse programa com, com toda a programação do Inédit para o ouvinte conseguir se programar e pegar sessões aí a partir do dia 7, como também é, dentro de alguns dias um programa é, com o pessoal que tocou esse filme sobre o nazi Marcelo, valeu pelo papo, é, bom festival e a gente se fala aí numa próxima.
2: Tá bom. Bom, Paulo, muitíssimo obrigado pelo convite. É, convido a todos os ouvintes aí para ver o Inédito, que está na área, aí de 7 a 17, né a 6, é a abertura para convidados. Enfim, e para quem quiser, é gratuito, também pode passar lá no Cinesesk e pegar a entrada alguma hora antes, começa às 8h30. E, enfim, estamos aí com quase 50 documentários musicais esse ano. Pode vir que tem para todos os gostos.
1: Valeu, um abraço. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Tá, então, Festival ined chegando à sua décima edição. A gente vai ouvir agora um trechinho... Do filme Fevereiros, filme que trata é, de Maria Bethânia, é, da religiosidade, do carnaval. Um teaser que eles disponibilizaram, é Caetano Veloso, falando do dia do Bembé do Mercado, quando Santo Amaro festeja a abolição da escravatura e leva presentes em agradecimento à grande mãe Iemanjá. Vamos ver o Caetano nesse trechinho do documentário Fevereiros.
0: Dia 13 de maio em Santo Amaro Na praça do mercado Os pretos celebravam Talvez hoje ainda o façam O fim da escravidão, da escravidão O fim da escravidão Tenta pintoba, lembro do aluá Lembro da tamanho de soba, foguetido Tenta pintoba, lembro do aluá Lembro da tamanho de soba, foguetido Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel Eu adoro essa festa do Bembé do Mercado, do 13 de maio. Uma coisa da qual, aliás, eu me orgulho muito. Porque Santo Amaro, eu acho que é a única cidade do Brasil que festeja desde o ano seguinte à abolição, a abolição da escravatura. E eles levavam um presente pra Iemanjá, saiu no Rio, iam até a, ao braço de mar. Essa tradição se manteve. E sinto muito que o resto do Brasil não comemore o 13 de Maio uma das datas mais importantes e belas da nossa história.
1: Tá aí o Caetano, então, num trecho do documentário Fevereiros, que está na programação do INEDIT. Vamos falar da mostra Ecofalante, a sétima mostra Ecofalante de cinema ambiental. Começou nessa segunda-feira, 4 de junho, com uma vasta programação que passa pelos aqueles módulos, aqueles programas já tradicionais no festival, como povos e lugares, cidades, consumo. Campo, enfim, uma série de programas relacionados a esses temas. Essa edição tem sessões dedicadas a Werner Herzog. Os grandes filmes do Herzog vão ter exibições na Mostra Ecofalante. Tem também uma homenagem a Chico Mendes. Vão ser exibidos Chico, I Want to Live, filme de 89, do Adrian Cowell. E Children of the Amazon, filme de 2008, da Denise Smecol. Dois filmes em homenagem a Chico Mendes. Essa sessão, nessa terça-feira, 5 de junho... Tem também um debate na sequência. Claro que o ouvinte pode conferir a programação completa no site da Mostra Ecofalante, também na página do Facebook, linkados também na nossa publicação do podcast em central3.com.br. Para listar os filmes brasileiros na Mostra latino-americana, Vamos lá, Água mole e Pedra Dura Filme de James Lloyd e Flávia Angelico Trata da crise hídrica em São Paulo Baronesa, que é o premiado longa de Juliana Antunes Se passa lá na periferia de Belo Horizonte Filme que já tem uma boa rodagem aí de festivais Dedo na Ferida É o mais recente documentário de Silvio Tendler Trata do fim do estado de bem-estar social E da desigualdade, filme já premiado por exemplo, no Festival do Rio. A mostra latino-americana também tem Crenac, filme de Rogério Correia, sobre a tribo homônima lá de Resplendor, Minas Gerais, uma tribo que foi atingida pela ruptura da barragem Mariana. Estado de Exceção, uma coprodução Brasil-Canadá de Jason O'Hara sobre os índios atingidos pelos mega-eventos no Rio de Janeiro, registros ali em tempos de Copa do Mundo e Olimpíada. Programação também tem Espólio da Cidade, filme de André Turazzi e Paulo Fonseca sobre pessoas que têm suas vidas relacionadas a prédios tombados na cidade de São Paulo. Quilombo Rio dos Macacos, filme de Josias Pires sobre o quilombo baiano, a luta do quilombo num contexto local... E Sertão Velho Cerrado, filme de André Délia sobre moradores da Chapada dos Viadeiros, a militância de quem mora na região da Chapada dos Viadeiros para manter o Cerrado vivo. A grande programação da Mostra Ecofalante, uma seleção muito, muito boa de filmes internacionais. Vale a pena conferir. Começou nessa segunda-feira, dia 4 de junho, vai até o próximo dia 13 de junho de junho. E para fechar o programa de hoje, citar o Festival Finos Filmes. Tem sessões 4, 8, 9, 10 e 16 de junho, também em São Paulo, um festival bastante voltado para os debates também. Por exemplo, no sábado, dia 9, às 4 da tarde, no MIS em São Paulo, debate com a atriz Camila Mardila, a escritora Bianca Santana e a arquiteta Marta Borgia com exibição de cinco curtas. É, enfim, Finos Filmes fica aí também uma dica para um festival com uma seleção muito cuidadosa, muito interessante e um festival voltado também para essa agitação, para o diálogo, para o debate junto das sessões. É isso, programa especial para tratar de Inédit, de Mostra Ecofalante e de Festival Finos Filmes. Você que acompanhou até aqui, Lá na postagem do podcast em central3.com.br tem lá os links, as programações, como você acessar e como você se programar para acompanhar todas estas mostras. A gente segue com o Central Cine Brasil. É, repito, falamos de Inédit. E no próximo programa, a gente tem a equipe e o cantor, o músico, o vocalista do Ira, Nasi, é, falando do documentário a respeito do Nasi, documentário esse que estreia exatamente no Inédite Você Não Sabe Quem Eu Sou Filme sobre o nazi tem primeira sessão no dia 11 de junho no Cine Sesc, sessão seguida de Pocket Show do roqueiro nazi seguimos então valeu, acesse central3.com.br e lá você confere todas as edições do Central Cine Brasil que chegou agora ao seu número 99. Até a próxima. Tchau.